0: Bonjour, euh, bienvenue à un nouvel enregistrement d'un des textes de mon infolette « Bout de moi » qui est un projet autopiloté par Josiane Stratis, qui est moi-même. Euh, Aujourd'hui, euh, j'annonce aussi euh, qu'on peut commenter maintenant les posts si vous voulez. Euh, vous pouvez le faire si vous êtes dans les abonnés payants et si vous n'êtes pas dans les abonnés payants, je peux vous mettre dans ce que j'appelle les VIP gratuits avec plaisir. Euh, C'est ça. Puis j'ai dit, si vous pouvez être gentil, ça serait gentil. Donc euh, voilà, euh, on va commencer. Le, le texte s'appelle d'encouragement. Il a été publié le 26 avril dernier. On commence. D'encouragement. Ce matin, j'ai reçu mes, premières, mes deux premières bourses à vie. En fait, non, j'avais eu la bourse d'urgence de HSC l'année dernière parce que j'avais pas eu de PCRE pendant quatre mois, suivant ma séparation. Et j'ai aussi eu des problèmes avec mes prêts et bourses. Je pouvais plus payer rien. On m'a dit d'appliquer. Je l'ai fait. J'ai eu 1000 J'ai fait une estime de grosse épicerie. Je me suis arrangée pour qu'on coupe pas mon Internet et mon sel. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous savez le degré de vulnérabilité qu'il faut pour avouer avoir été et être encore un peu dans une situation de grande précarité. Mais bon, je veux dire ce qui s'est passé, le fait, le faire exister quelque part pour pas qu'on perde les traces, pour que vous sachiez aussi c'est quoi être console. Les conséquences que vous ne vous imaginez pas, mettons. Celles qui sont moins évidentes. Je chiale pas, il y a mieux, il y a pire. Je suis pas en train de faire une présentation de la condition de tous les humains. Je vous parle de mes shit à moi. Je ne sais pas par où commencer pour expliquer ce que je veux dire, mais un élément à garder en tête, c'est que les deux bourses que j'ai reçues sont des bourses d'encouragement. La plus grande proportion des bourses données par la Fondation HSC est pour des bourses d'encouragement. Je trouve ça honorable d'une école où l'excellence est dans les valeurs fondamentales de voir qu'ils comprennent que d'encourager les gens, c'est aussi participer à leur réussite. En tout cas, le « do it yourself ». Je ne pense pas surprendre personne en disant que quand on grandit dans une famille violente, il n'y a pas vraiment d'encouragement. Il y a une pression de réussir pour pas avoir des conséquences négatives, mais une réussite va quand même être diminuée parce que pourquoi avoir 98% quand on pourrait avoir 100%? Juste ça, c'est assez pour foquer le rapport à la réussite de n'importe qui. Pas besoin d'avoir eu des parents plus difficiles, juste en avoir eu des exigeants peut amener ce genre de réaction. Avoir des parents immatures aussi. Comme parent, je trouve ça hyper difficile de naviguer ce qui est une réussite, ce qui est à améliorer et à pas, transmet et à pas transmettre ce besoin d'être parfaite à mon gars. C'est le genre de choses qui me gruge le plus. Je veux tellement pas que ce soit ça sa vie. Je me balance toujours en pas être over-contente de comment il est bon et essayer de ne pas montrer ma déception si les notes sont moins bonnes. Je me répète aussi que c'est le primaire de me calmer les nerfs. Puis, comme s'il manquait quelque chose dans ma vie pour me faire souffrir, je dois jongler avec une douance et un TDAH. Je suis donc hyper bonne dans des affaires, mais si je suis dans un examen et que j'ai mal lu la question, je suis dans la merde. J'ai les capacités pour être bonne, j'ai aussi les capacités pour manquer ma chute solide. C'est quand même difficile à naviguer, médication ou pas. Ça fait aussi que je me mets une pression énorme sur tout réussir parce que je me dis que techniquement, je suis capable. La vie fonctionne pas même, je le sais bien. En joke avec ma sœur, on s'est souvent dit bravo à moi et l'autre dit bravo aussi pour des trucs. C'est comme notre reconnaissance DIY, on la fait par nous-mêmes. Les autres. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais il y a des bravos qui valent plus que d'autres. Mettons un bravo d'un inconnu, ça va me faire plaisir. Celui d'une personne que j'aime va me toucher encore plus parce que j'ai pas eu ça, moi, des bravos de personnes qui m'aiment en grandissant. C'est franchement fatigant, mais bon. Puis, il y a ceux que j'aimerais qu'ils me disent bravo, qu'ils me remarquent, qu'ils m'aiment, qu puis que ça n'arrive pas. Puis, ça me fait toujours de la peine, même si je suis pas capable de leur dire que j'aimerais qu'ils me remarquent. Je reste une humaine comme les autres, j'ai le désir d'être aimée, puis je ne sais pas comment aller chercher l'amour dans ma vie, à part en étant bonne. C'est beaucoup de pression essayer de se faire aimer, surtout quand ce pas une chose qu'on contrôle. J'ai l'impression que quand on m'aime, j'existe. Je sais que c'est pas la bonne façon de faire. C'est comme, pas besoin de me le dire, mais quand même, c'est de même. Puis je vis mes réussites et si une personne like, puis que c'est la bonne, si telle personne ne le fait pas, je suis comme, bon, ça y est, je le savais que je valais pas, donc c'est la peine. Comme une drama queen, c'est juste, c'est vraiment juste que je sais pas comment me faire aimer des autres. C'est par décrissant comme sentiment parce que pour moi, je ne serai jamais assez. Puis je me force tellement, je me botte le cul, je me relève à chaque uppercut. Mais c'est jamais assez jamais. Je ne serai jamais assez pour personne tout en étant trop pour un paquet d'autres mondes. C'est vraiment épuisant. Puis je vais te dire de quoi de bain bold, mais je pense pas qu'on nous apprend sincèrement à apprécier le succès des autres. C'est trop facile d'envier parce que si une personne réussit quelque chose, ça nous rapporte à nos échecs. J'en suis tout aussi coupable de toute façon. Ça m'arrive même de me dire « Fuck, comment ça, je suis pas capable de faire ça de même. » Je le répète aussi ici, « j'ai pas besoin de personne pour m'aider, Je le fais super bien toute seule. » Je vois comment on a l'habitude de rire des autres, de les humilier, de faire comme si c'était donc bien drôle qu'une personne fasse quelque chose qui nous plaît qui nous plaît pas, mais dans le fond, sincèrement, on pourrait en crisser bien raide. C'est quelque chose que j'essaie de ne plus faire personnellement pour l'avoir vécu tout le temps que j'étais publique sur Internet. Je trouve ça méchant point laid et qu'une personne puisse faire ça. Puis mon doux que je l'ai fait. C'est pas quelque chose qui me rend fière, alors je veux plus le faire. Je défais les nœuds. La maîtrise. Je me suis inscrite à la maîtrise en communication en 2010. Je me voyais déjà m'essayer pour le doctorat. Je voulais montrer au monde que je pas comme. En fait, je voulais être la première de mes deux familles à avoir une maîtrise, la première à être une intellectuelle, comme si ça allait me donner plus de valeur, une façon d'exister parce que je fais quelque chose. La grève de 2012 a été particulièrement violente dans mon département. Les dynamiques de pouvoir prof homme versus étudiante me donnaient envie de me défenestrer régulièrement tout en ajoutant à l'idée que tu ne peux pas être cute puis intelligente, un concept que beaucoup de gens, hommes et femmes, ont de la difficulté à comprendre. Puis je veux pas la faire la belle-fille qui s'ignore, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps arrêter de me considérer comme le dernier des pichoux, même si j'avais envie de crever, même si j'ai envie de crever chaque fois que je dis que je suis belle parce que j'ai pas l'impression que c'est vrai. C'est le fun avec moi. C'est toujours resté un grand échec de pas avoir fini la maîtrise. Quand je me suis inscrite à la maîtrise que je termine là, j'ai appliqué au DSS parce que j'avais peur de ne pas être prise. J'ai fini avec une moyenne de presque 4 sur 4.3 dans mon bac, mais hey, j'étais pas sûre de mon affaire. Je me suis donc inscrite, je pensais pas être prise, j'ai été acceptée. Je savais pas à qui le dire, je l'ai dit à quelques personnes, j'ai eu des bravos, j'avais un but pour pas crever. J'ai commencé la maîtrise en choc post-traumatique bien raide. J'étais pas sortie de mon stress, je devais me battre chaque jour pour mon PCRE et mes prêts et bourses. J'avais suivi cinq cours que je trouve à ce jour pas trop parce qu'il fallait que je sois occupée. Puis je faisais mes petites affaires. L'affaire, c'est que l'école dans laquelle j'étais est fucking riche comparativement, mettons, à l'UCAM, ce qui fait que les services aux étudiants sont exceptionnels. J'ai eu l'aide d'un service de pers de du service aux personnes avec un handicap pour mon TDAH, j'ai de l'aide de MC pendant toute la session, l'aide du bureau contre l'intimidation, tout ce beau monde-là savait mon problème, tout le monde voulait que j'aille mieux. Même si j'avais 100% dans des travaux, des commentaires comme quoi mes réponses d'examen sont le fun à lire et intelligentes, même si j'avais des bonnes notes, ce n'était pas assez pour moi. C'est vraiment difficile de se défaire du stress d'un bulletin quand tu as passé ton enfance à te faire frapper et punir pour une mauvaise note, sans aide pour ton TDAH. Je me suis même fait des amis, des bonnes connaissances. J'ai essayé de me dire que j'étais capable de surmonter ça. Les découragements. Cet automne, j'ai passé 67 entrevues pour me trouver une job. J'en ai trouvé une. C'est 66 rejets. J'avais deux cours, dont un avec un prof un peu weird qui se pensait bien, bien bon. Je naviguais aussi mes rejets de dating life, les trucs qui sortaient sur moi. Apprendre que du monde aimerait encore que je meure, des affaires de même. Puis bon, j'ai continué parce que je continue tout le temps puis je sais pas faire autre chose. C'était pas une chose, c'était tout en même temps. Début octobre, j'ai écrit à la psy de l'école que j'en pouvais plus. Elle a dit Est-ce que c'est une urgence? et j'ai pris tout mon petit change pour dire oui. Elle m'a trouvé un psy en deux semaines et je la vois maintenant sûrement pour une bonne raide. Le sentiment d'être la marde s'est poursuivi jusqu'à ce que je me convainque de lancer mon infolette. Ce pas de la validation que je voulais vraiment, c'était prendre la parole. Les encouragements Je suis devenue bien pote, lol, <rire> il ne dirait pas ça, avec le monsieur qui s'occupe des prêts et bourses parce que mettons que ma situation financière était en dentier, J'ai appliqué sur toutes les bourses d'encouragement n'ayant pas la moyenne pour celles d'excellence, n'ayant pas de projet de business non plus à présenter. Il a été là quand j'ai perdu ma job, quand je me suis fait couper les prêts et bourses et pour m'encourager à appliquer aux bourses. Même avec deux bourses d'encouragement en, en poche, « J'ai de la difficulté à prendre acte des efforts que j'ai faits et de leur valeur. J'ai de la misère à voir que je le mérite, que c'est correct, que je ne prends pas la place de personne, que je suis une mère célibataire puis que je suis à l'école, que je fais le travail pour aller mieux, que je m'applique dans mes cours, que je me donne à 100% dans tout ce que je fais. Je continue encore et toujours de tout faire parce que j'ai pas le choix. » Je sais pas si vous savez l'effort que ça me prend me lever chaque matin en me disant que je dois faire ma journée quand même, que je peux pas arrêter, que c'est ce qu'il faut faire, que c'est vraiment tough. Tout comme accepter les difficultés, les échecs, les limites de mon cerveau. J'aimerais pouvoir prendre les compliments sans vouloir dire « t'es-tu sûre? » Je voudrais être capable d'exister autrement que dans le regard des autres. Je voudrais pouvoir être capable de me dire que je les mérite les petites tapes dans le dos, que ça arrive que ça n'arrivera plus de me faire détruire devant tout le monde, que c'était pas vrai, que ça n'enlève pas les belles choses que j'ai faites. C'est quand celle-là, mais la vérité, c'est que je me le fais encore remettre dans la face à tous les jours. Je dois, moi, vivre avec cette charge-là, ce marquage au fort. J'ai un prof en marketing qui a écouté une capsule dans laquelle j'étais, puis qui l'a dit à ma classe l'année dernière. En fermant le cours, j'ai dit ceci pendant six heures. J'étais plus dans mon corps, j'avais tellement peur que quelqu'un me dise de quoi. Personne n'a rien dit. J'ai quand même dit que j'étais cancel à toute ma classe. Il y a des gens qui me parlaient moins après. Pas que je vais les recroiser, mais mettons, on s'habitue pas jamais au rejet. Je reviens à la bourse, les bourses. Vous savez qu ce que je me suis dit quand je les ai eues? C'est juste une bourse d'encouragement, c'est pas une bourse d'excellence. Le mérite est pas tant là. Comme quand j'ai un A puis que je me dis, c'est toujours bien pas A+, dans une école qui en donne peu. Comme quand j'ai 100% puis que je me dis que le prof a été un peu paresseux. C'est peut-être parce que j'ai été trop longtemps en relation avec des gens qui ne me le disaient pas, que j'étais belle, bonne, intelligente, agréable, que je les aidais beaucoup, même si j'avais pas de temps. Je sais pas si c'est la fatigue, mais des fois, j'ai juste envie d'exister d'une façon qui fait que j'ai n'ai pas affiche pour des compliments. Ou juste moi-même être fière de moi. Je sais pas. « Wow, Josiane, tu vas avoir fait une maîtrise en choc post-traumatique toute seule, toute seule. Le seul mérite revient en toi. » Tu te lèves chaque matin, tu affrontes absolument tout en pliant rarement. Fuck! Déjà que ta vie était beaucoup, tu as quand même réussi ça, c'est fucking pas rien. Fait que quand on te dit bravo, la petite voix qui te dit que tu ne mérites pas, tu la laisses passer comme on laisse passer toutes les émotions négatives. Tu relèves le menton puis tu te dis que tu es crissement déjà hâte de ne pas t'avoir tué. Fait que bravo! Et voilà, c'est la fin du euh, texte « Les encouragements ». Euh, c'est pas mal ça <rire> c'est pas mal ça on va arrêter ça fait que, ben, merci pour votre écoute pis, euh, merci de m'écouter c'est vraiment gentil pour vrai j'aime j'aime ça puis n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous voulez m'écrire ok bye